0: La llave del tiempo, no me oigo. La llave del tiempo. ¿Qué capítulo es? ¿Te acuerdas? 14, ¿no? 13, 14. 14, 14 sí. Ah, 13, 14. Seguro 14, no 15. No, porque el 13 fue el... Sí, así ya me acordé. 14. Y ha pasado el 12, todavía tenemos uno para, por, por pasar. Sí, falta uh -huh. el 13 por pasar. Eso es. La, semana, esas, semanas, Arr, la, semana la llave del tiempo. Drácula. Capítulo 14 Participan Lilia Rodríguez Lilia Rebeca Rodríguez Homero Asanlonge Lilia Ramírez Lilia Ramírez Atala Sarmiento Homero Asanlonge Armando Wilcox eh, Carlos Montaño Manuel Díaz -Sastegui. Estamos en la caverna Número 2 del castillo siniestro de Radio Universidad.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan... noticias de Jonathan. Estoy muy preocupada. ¿Qué pasará? Algo debe sucederle, Dios mío. Ninguna noticia. Ya son demasiados días. Además, Lucy, Lucy, tan inquieta, todas las noches. Y la llegada de ese barco fantasma. Santo Dios, ayúdanos.
0: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: La obra maestra de Bram Stoker. Drácula.
1: 10 de agosto El funeral del pobre capitán hoy ha sido de lo más conmovedor Al parecer han tomado parte todos los botes del puerto Luego, el ataúd ha sido llevado a hombros por capitanes Desde el espigón del Tate Hill al cementerio Lucy se vino conmigo y fuimos enseguida a nuestro viejo banco Mientras el cortejo de embarcaciones remontaba el río hasta el viaducto y regresaba otra vez. Gozamos de una perspectiva preciosa y vimos la procesión durante todo el trayecto. El pobre hombre ha sido enterrado cerca de nuestro banco. De forma que nosotras estábamos allí cuando llegó el momento y lo vimos todo. La pobre Lucy parecía muy conmovida... Estuvo todo el rato muy nerviosa y desasosegada. No puedo menos que pensar que los sueños le están afectando. Se muestra muy extraña en una cosa. No quiere admitir que su desasosiego tenga ninguna causa. O si la tiene, que la desconoce. Puede que contribuya también la noticia de que el pobre señor Suárez ha sido encontrado muerto esta mañana en nuestro banco, con el cuello roto. Evidentemente, como dice el médico, debió de caerse del banco al recibir algún susto. Pues su rostro reflejaba una expresión de horror estremecedora, según dicen los que le vieron. Pobre viejo, quizá vio llegar a la muerte con sus ojos moribundos. No si sí es tan dulce y sensible que siente cualquier influjo más intensamente que los demás. Hace un momento la tenía conmovida un perrito que ni siquiera me había llamado la atención. Quizá porque no me gustan demasiado los animales. Lo traía uno de los hombres que suben aquí a menudo a ver las barcas. Siempre va con su perro. Los dos son seres tranquilos. Jamás se había visto que se enfadara el hombre ni que ladrara el perro. Durante la ceremonia, el perro no ha consentido en acercarse a su dueño que estaba sentado en el banco junto a nosotras sino que permanecía a unas yardas de distancia ladrando y girando su amo le habló con dulzura luego con severidad finalmente con enfado como ni ha querido acercarse ni ha dejado de armar escándalo el animal parecía dominado por una especie de furia con los ojos enrojecidos y todos sus pelos erizados, como la cola de un gato cuando está de pelea Finalmente, el hombre se puso furioso también. Saltó y le dio una patada. Luego lo cogió del pescuezo y, medio arrastras lo arrojó sobre la losa donde está fijado el banco. En cuanto tocó la piedra, el pobre animal se quedó quieto y empezó a temblar. En vez de huir, se acurrucó tiritando. Se le veía tan lastimosamente asustado que traté de consolarlo, aunque sin resultado. Lucy se sentía muy conmovida también. Pero no trató de tocar al perro, sino que lo miraba con angustia. Me parece que Lucy tiene una naturaleza hipersensible para ir por el mundo sin tropezar con dificultades. Estoy segura de que esta misma noche tendrá pesadillas. Todo el cúmulo de acontecimientos. El barco que entra al puerto gobernado por un muerto atado al timón con un rosario en la mano. El funeral conmovedor. El perro primero furioso y amedrentado después... Van a proporcionar material a sus sueños. Creo que es mejor que se acueste físicamente cansada. Así que la llevaré a dar un largo paseo por el acantilado hasta la bahía de Robin Hood. Seguro que no se sentirá después con fuerzas para andar sonámbula. Oh, ¡Qué cansada estoy! Si no fuera porque he convertido mi diario en una obligación, no lo abriría esta noche. Hemos dado un paseo delicioso. Al poco rato Lucy se puso de buen humor, debido, creo, a unas vacas encantadoras que se acercaron a olisquear en un prado que hay próximo al faro. Nos dieron un buen susto. Hicieron que nos olvidáramos de todo. Salvo naturalmente del miedo personal, como si borráramos todo lo anterior para escribir este nuevo miedo. Tomamos un estupendo té fuerte en la bahía de Robin Hood, en una deliciosa posada, pequeña y antigua, con un mirador justo encima de las rocas cubiertas de algas de la costa. Creo que habríamos escandalizado a la mujer nueva con nuestro apetito. Los hombres son más tolerantes, gracias a Dios. Luego regresamos a casa, parándonos unas cuantas veces, más bien muchas, a descansar, con el corazón encogido por el miedo constante a los toros salvajes. Lucy estaba verdaderamente cansada, y veníamos con la idea de irnos a dormir enseguida. Pero ha llegado el joven cura, y la señora Weston Raff le ha pedido que se quedara a cenar. Lucy y yo hemos hecho verdaderos esfuerzos para que no se nos cerraran los ojos, por mi parte, reconozco que la lucha ha sido tremenda y soy heroica. Creo que algún día los obispos deberán de ponerse de acuerdo para formar una nueva clase de curas que no se queden a cenar, por mucho que se les insista, y que se den cuenta de cuando las jóvenes están cansadas. Lucy duerme y respira regularmente. Tiene las mejillas más color que de costumbre y está muy bonita. Si el señor Holmwood se enamoró de ella viéndola solo en el salón, me pregunto qué diría si la viese ahora. Algunas de las escritoras pertenecientes al movimiento de la Mujer Nueva lanzarán un día la idea de que los hombres y las mujeres deberían ponerse de acuerdo para verse dormidos antes de pedirse o de aceptarse. Pero supongo que en el futuro la Mujer Nueva no se limitará a dar el sí. Será ella quien se declare. Y lo hará muy bien. Siempre será un consuelo. Estoy muy contenta esta noche porque parece que Lucy está mejor. Creo sinceramente que ha superado la crisis y que se nos terminaron las preocupaciones por su sonambulismo. Mi felicidad sería completa si tuviera noticias de Jonathan. Que Dios lo bendiga y lo proteja. 11 de agosto, 3 de la madrugada. Otra vez vuelvo a mi diario. Estoy desvelada, así que me pongo a escribir. Me siento demasiado nerviosa para conciliar el sueño. Hemos tenido una aventura, una experiencia angustiosa. Me quedé dormida en cuanto cerré el diario. De repente, me desperté completamente y me incorporé con una sensación horrible de temor ...y una impresión de vacío a mi alrededor. La habitación estaba oscura, ...de modo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué sigilosamente y palpé su lecho. Estaba vacío. Encendí una cerilla y vi que había desaparecido de la habitación. La puerta estaba cerrada... ...aunque no con llave como yo la había dejado. Temía despertar a su madre... ...que estos días está más delicada de lo habitual... ...así que me eché algo encima... Me dispuse a ir en su busca Cuando salí de la habitación Se me ocurrió que la ropa que se había puesto Podía darme una pista sobre sus intenciones sonámbulas La bata significaba que estaba en casa Y el vestido que había salido La bata y el vestido estaban en su sitio Gracias a Dios me dije No puede andar muy lejos puesto que va en camisón Corrí escaleras abajo y me asomé al cuarto de estar No estaba allí Luego miré en todas las demás habitaciones a las que teníamos acceso, mientras el miedo me iba creciendo en el corazón. Finalmente, llegué a la puerta del vestíbulo y la encontré abierta. No de par en par, pero la cerradura no tenía pasado el pestillo. La gente de la casa cierra la puerta con llave todas las noches, de modo que supuse que Lucy había salido como así era. No había tiempo para pensar en lo que podía suceder, un miedo vago, irresistible, me oscurecía todos los detalles. Cogí un chal grande y abrigado, y salí corriendo. El reloj dio la una cuando llegué a Crescent, donde no había un alma. Crucé corriendo la terraza norte, pero no vi el menor signo de la figura blanca que yo esperaba. Al llegar al borde del acantilado oeste, miré atentamente al otro lado del puerto, hacia el acantilado oeste, con la esperanza, o el temor, no sé, de ver a Lucy en nuestro banco favorito. Había una espléndida luna llena y unas nubes espesas y negras que se desplazaban rápidas, proyectando sobre el paisaje un diorama fugaz de luces y sombras. Durante unos instantes no conseguí ver nada, ya que la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y sus alrededores. Luego pasó la nube y surgieron las ruinas de la abadía, y a medida que se desplazaba la estrecha franja de luz como el filo de una espada, se fueron haciendo visibles la iglesia y el cementerio fuera lo que fuese lo que yo me esperaba no me vi defraudada pues allí en nuestro banco favorito la luz plateada de la luna reveló una figura medio reclinada blanca como la nieve la nube se desplazó con demasiada rapidez y su sombra la oscureció casi enseguida pero me pareció divisar una silueta negra detrás del banco donde estaba la figura blanca se inclinaba sobre ella no podía decir si se trataba de un hombre o de un animal. No esperé a cerciorarme, sino que bajé corriendo la empinada escalera hasta el espigón. Crucé la pescadería y el puente que era el único camino para llegar al acantilado este. El pueblo parecía muerto, ya que no se veía a nadie. Me alegré de que fuera así, porque no quería que viesen a la pobre Lucy en este estado. El tiempo y la distancia me parecían interminables. Me temblaban las rodillas y la respiración se me volvía más pesada. Mientras corría por la interminable escalinata de la abadía, debí correr mucho. Sin embargo, parecía como si me hubieran puesto plomo en los pies, como si tuviese oxidada cada articulación del cuerpo. Cuando estaba casi arriba, pude ver el banco y la figura, ya que estaba lo bastante cerca como para distinguirla, aún en medio de las sombras. Efectivamente... Había un bulto negro y largo inclinado sobre la blanca figura medio recostada. Grité asustada, Lucy, ¿Sí? Lucy. El bulto levantó la cabeza y desde donde yo estaba pude ver una cara pálida con unos ojos rojos y candentes. Lucy no contestó y seguí corriendo hacia el cementerio. La iglesia se interponía entre la entrada y el banco, por lo que dejé de verla un minuto o dos mientras daba la vuelta. Pasó la nube y la luz de la luna surgió tan esplendorosa que pude ver a Luz medio recostada en el banco con la cabeza apoyada en el respaldo. Estaba completamente sola y no había rastro de ser viviente por ninguna parte. Cuando me incliné sobre ella, pude comprobar que aún seguía dormida. Tenía los labios entreabiertos y respiraba no sosegadamente como es costumbre en ella, sino con grandes y prolongadas aspiraciones como tratando de llenar los pulmones en cada aspiración. Al acercarme, levantó la mano en sueños y se subió el cuello del camisón. Al hacerlo, la sacudió un ligero estremecimiento como si hubiese sentido frío. Le puse el chal por encima y le até las puntas alrededor del cuello por temor a que tal como iba, cogiese un enfriamiento con el aire de la noche. Tuve miedo de despertarla repentinamente, así que para tener las manos libres y poder ayudarla, le prendí el chal con un imperdible pero en mi tribulación debí de hacerlo con torpeza y la pinché, ya que poco después, cuando su respiración se hizo más sosegada, se llevó la mano a la garganta y gimió. Una vez abrigada cuidadosamente, le puse mis zapatos y empecé a despertarla con suavidad. Al principio no respondió, pero poco a poco se fue sintiendo más desasosegada en su sueño y gemía y suspiraba de vez en cuando. Finalmente, dado que el tiempo corría de prisa y por otras muchas razones, pensé que debía llevarla a casa enseguida. ...así que la sacudí con más energía... ...hasta que finalmente abrió los ojos y se despertó... ...no pareció sorprendida al verme... ...y como es natural... ...al principio tampoco se dio cuenta de dónde estaba... ...Lucy siempre está muy bonita cuando se despierta... ...y aún esas horas no perdió su gracia... ...pese a que debía de tener el cuerpo frío... ...y la mente asombrada al encontrarse en camisón... ...dentro de un cementerio y de noche... Tiritaba un poco y se abrazó a mí... ...cuando le dije que deberíamos regresar inmediatamente a casa... Se levantó sin decir palabra, con la docilidad de un niño. Al echar a andar, la grava me hizo daño en los pies y Lucy me vio hacer un gesto de dolor. Se detuvo e insistió en que me pusiera yo los zapatos, pero no consentí. Sin embargo, al llegar al sendero, fuera del cementerio, metí los pies en un charco que había quedado de la tormenta y me manché los pies de barro uno después del otro, de forma que, en caso de que nos tropezáramos con alguien, no se notase que iba descalza. Nos favoreció la suerte y llegamos a casa sin tropezarnos con nadie. Una de las veces vimos a un hombre que no parecía completamente sobrio e iba en dirección contraria por el otro lado de la calle. Pero nos escondimos en un portal hasta que hubo desaparecido por una de las bocacalles que dan a esos pequeños callejones o winds, como los llaman en Escocia. El corazón me latía con tanta violencia que a veces pensaba que me iba a desmayar. Estaba angustiada por Lucy, no solo por su salud, al haberse expuesto de esa manera, sino por su reputación si el episodio llegaba a divulgarse. Una vez en casa, después de lavarnos los pies y rezar juntas para dar gracias, la arropé en la cama. Antes de quedarse dormida me pidió, me suplicó incluso, que no dijese nada a nadie, ni siquiera a su madre, sobre esta sonámbula aventura. Al principio dudé en prometerlo, pero al pensar en el estado de salud de su madre... ...y cuánto le inquietarían tales cosas... ...y pensando también... ...cómo podía tergiversarse una historia así... ...lo que infaliblemente ocurriría... ...en caso de que se divulgara... ...pensé que sería más prudente prometerlo... ...espero haber hecho bien... ...he cerrado la puerta... ...y tengo la llave atada a mi muñeca... ...pero no es probable que vuelva a molestarme... ...Lucy duerme profundamente... ...la luz del amanecer se ve muy alta... ...y se refleja ya... ...lejos... ...en el mar... Todo va bien. Lucy ha dormido hasta que le he despertado yo. Ni siquiera había cambiado de postura. La peripecia de anoche no parece haberla afectado. Al contrario, le ha sentado bien, porque hoy tiene mejor aspecto que todas estas semanas pasadas. He sentido mucho haberla pinchado, en mi torpeza, con el imprendible. Desde luego, podía haber sido grave, ya que le ha atravesado la piel del cuello. Debe ser una parte de piel suelta. Y se la traspasé porque tiene dos puntitos rojos como dos pinchazos de alfiler. Y la cinta del camisón tiene una gota de sangre. Al excusarme y mostrar mi preocupación, se ha echado a reír. Me ha acariciado y ha dicho que no ha notado nada. Afortunadamente, no dejarán cicatriz porque son muy pequeños. 13 de agosto, un día tranquilo, me acosté con la llave en la muñeca, como ayer, volví a despertarme a medianoche y me encontré a luz incorporada en la cama, despierta y señalando hacia la ventana, me levanté calladamente, subí la persiana y me asomé, había una luna brillante y el suave reflejo de su luz sobre el mar y el cielo, fundidos en un inmenso y silencioso misterio, era inefablemente sublime. Interponiéndose entre la luna y yo, vi un murciélago enorme que iba y venía describiendo amplios círculos. Un par de veces se acercó bastante, pero al parecer se asustó al verme y se alejó por encima del puerto en dirección a la abadía. Al retirarme de la ventana descubrí que Lucy se había echado otra vez en la cama y dormía plácidamente. No volvió a moverse en toda la noche. 14 de agosto. Nos hemos pasado todo el día en el acantilado este leyendo y escribiendo. Lucy parece haberse encariñado con este lugar mucho más que yo, y es difícil arrancarla de aquí a la hora de regresar a comer o a cenar. Esta tarde ha hecho un extraño comentario. Regresábamos para la cena, habíamos llegado a lo alto de la escalinata del espigón oeste, y me detuve a mirar la perspectiva, como solemos hacerlo. El sol poniente abajo ya. Se estaba ocultando detrás del Kettle Ness. Su roja luz iluminaba el acantilado este y la vieja abadía, bañándolo todo en un hermoso resplandor sonrosado. Permanecimos en silencio un momento. De repente, Lucy murmuró como para sus adentros. Ay, sus ojos rojos otra vez. Sus ojos. Fue un comentario tan singular, tan apopó de nada, que me sobresaltó. Me volví ligeramente a fin de observar a Lucy sin que pareciese que la miraba. Y la vi sumida en un estado de semi-ensoñación, con una expresión extraña en el semblante que no acababa de explicarme. Así que no dije nada, pero seguí su mirada. Parecía observar fijamente nuestro banco, donde estaba sentada una figura solitaria. Experimenté un leve sobresalto, ya que por un instante me pareció como si aquella figura desconocida tuviera unos ojos grandes como dos carbones ardientes. Pero al mirar por segunda vez, se disipó la ilusión. El rojo resplandor del sol... ...se reflejaba en las ventanas de la iglesia de Santa María... ...detrás de nuestro banco. Y al ocultarse... ...el cambio de su reflejo produjo la impresión de que la luz se movía. Llamé la atención de Lucy sobre este efecto sorprendente... ...y volvió en sí con un estremecimiento. Al mismo tiempo... ...asomó a su rostro una expresión de tristeza... ...quizá porque pensaba en la terrible noche en que subió allí. Nunca hemos hablado de eso... De modo que no dije nada y regresamos a casa a cenar. Lucy tenía dolor de cabeza y se fue a acostar enseguida. La vi dormida y salí sola a dar una vuelta. Anduve por los acantilados hacia Poniente... ...embargada por una dulce melancolía pensando en Jonathan. Al regresar había salido ya una luna radiante. Tan radiante que, aunque la parte delantera de Crescent estaba en sombras... ...el resto se veía perfectamente. Eché una mirada a nuestra ventana y vi la cabeza de Lucy asomada. Pensé que me estaba esperando. Saqué el pañuelo y lo agité. No me vio ni hizo movimiento alguno. En ese preciso instante, surgió la luz de la luna por una esquina del edificio, y su luz vio en la ventana. Allí estaba Lucy, claramente, con la cabeza apoyada en el quicio y los ojos cerrados. Estaba profundamente dormida. Junto a ella, posado en el alféizar, había un pájaro de considerable tamaño. Temí que pudiera resfriarse, y subí corriendo, pero al entrar en la habitación, la sorprendí regresando a la cama, dormida y respirando agitadamente. Tenía la mano alrededor de la garganta, como protegiéndose del frío. No la desperté, la rompé en la cama y la abrigué. He tomado la precaución de cerrar la puerta con llave y de pasar la falleva de la ventana. Está muy bonita cuando duerme, pero parece más pálida que de costumbre, y tiene bajo los ojos un rasgo más e hinchado que no me gusta. Me temo que está preocupada por algo. Quisiera saber qué es. 17 de agosto. Hace días que no escribo en el diario. No me he sentido con ánimos para escribir. Una especie de sombra parece haber oscurecido nuestra felicidad. Sigo sin noticias de Jonathan... Lucy parece cada vez más débil... Mientras que las horas de su madre van acercándose a su fin. No comprendo este progresivo decaimiento que se va apoderando de Lucy. Come con apetito, duerme bien y goza del aire libre. Pero el rosa de sus mejillas palidece cada vez más... Mientras ella languidece y se debilita de día en día. Por la noche la oigo jadear como si le faltase el aire. Durante la noche conservo siempre la llave atada a mi muñeca... Pero ella se levanta, pasea por la habitación y se sienta junto a la ventana abierta. Anoche, al despertarme, me la encontré con medio cuerpo fuera de la ventana. Traté de despertarla, pero no podía. Estaba inconsciente. Cuando conseguí reanimarla, estaba terriblemente débil y lloraba en silencio mientras hacía prolongados y dolorosos esfuerzos por respirar. Al preguntarle por qué se había asomado a la ventana, sacudió la cabeza y me volvió la espalda. Confío que su mal no se deba al desafortunado pinchazo con el imperdible. Acabo de mirarle la garganta mientras duerme, y esas pequeñas heridas no parecen haberse cerrado. Aún las tiene abiertas, y si acaso más grandes que antes. Los bordes se han puesto ligeramente blancos. Son como dos puntitos blancos con el centro rojo. Si no se le curan en un día o dos, insistiré en que la vea el doctor.
0: de Bram Stoker. La, la. Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Como Mina, Lilia Rebeca Rodríguez. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica, Carlos Montan. Locutores, Armando Wilcox.
1: Atala Sarmiento, Lilia Ramírez.
0: Y Homero Basán Noche.